0: Allah وبركاته الحمد لله يحمد كثيرا تجيب الله الله له وأشد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد melimpahkan nikmat kesehatan pada kita memberikan kita kemudahan duduk ilmu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk mempelajari apa yang kita pelajari dan juga dimudahkan di dalam mengamalkannya. Jamar rahmatullahi insyaAllah untuk sampai beberapa kali pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan penyebab-penyebab dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan. Sebelumnya kita pernah mengupas terkait dengan bahwa di antara penyebab pertama dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan apapun yang kita lakukan adalah bahwa kebaikan itu berjenis dan memiliki keutamaan masing-masing dari setiap kebaikan itu. Ada kebaikan yang lebih utama, ada yang pahalanya sedang, ada yang dicintai oleh Allah, ada yang tidak. Ada yang dilipat gandakan pahalanya juga ada yang tidak. Nah, maka dari itu bahwa kebaikan itu macam-macam, ya. maka memahami mana di antara kebaikan-kebaikan yang paling utama yang memiliki pahala lebih yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita maka ini penting untuk kita pahami. Karena kenapa jemaah sekalian? Pada intinya amal itu dibagi menjadi tiga. Ada namanya amalan fisik, ada namanya amalan hati dan ada namanya amalan lisan. Tiga amalan ini ini sebenarnya adalah definisi dari iman Definisi dari iman itu adalah tasdik Yaitu pembenaran Adapun definisi secara istilahnya adalah Iqrarum bilisan Watasdikum bilqalbi Wa amalun bil arkan Yaitu kita mengucapkan Iqrarkannya dengan lidah kita Lalu berikutnya apa? Kita membenarkan dengan hati Ini aja tidak cukup Maka harus dibantu dengan Yaitu visi kita ini Yaitu mengamalkan perintah-perintahnya Makanya setelah kita mengucap syahadat, maka salat adalah amalan berikutnya. Dan diantaranya yang perlu diingat adalah bahwa di dalam amal yang tiga ini, yaitu amalan hati, amalan lisan dengan amalan fisik, maka mereka juga memiliki amalan-amalan terbaik. Yang pernah kita singgung sebelumnya adalah bahwa diantara amalan fisik terbaik itu adalah salat. Maka Nabi Wasallam bersabda, Wa'alamu anna khaira salat." Ketahuilah tahuilah bahwa amalan terbaik adalah kalian salat. Wala yuhafizu 'ala al-wudu illa mu'min dan tidaklah menjaga wudu itu kecuali seorang mukmin. Nah, ini amalan fisik terbaik. Nah, pada intinya sebenarnya setiap amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah ini adalah amalan terbaik untuk kita mendekatkan diri kepadanya. Karena Nabi SAW bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'n ahabba ilayya mimma ataradtu Tidak ada amalan yang pada aku cintai. hamba ku mendekatkan diri kepada aku. Selain yang aku wajibkan kepadanya. Dan runtunan setelah kewajiban ini adalah sunnahnya. Maka Nabi sabda kan lebih lanjut. Wama yazalu abdi ya taqarrabu bin nawafil. Hatta uhibbah. Senantiasa hamba ku mendekatkan diri kepada aku. Dengan amalan-amalan nawafil. -amalan atau amalan sunnah. Sehingga aku mencintainya. Maka... Amalan yang wajib apapun bentuknya, maka amalan yang paling dicintai oleh Allah untuk kita mendekatkan diri kepadanya. Mulai dari salat, puasa, zakat, haji. Dan diantara amalan fisik itu adalah menuntut ilmu. Maka ini hukumnya wajib. Maka dari setiap yang wajib ini, maka turunannya adalah sunnah. Kalau salat, maka yang terbaik setelah salat wajib adalah salat sunnah. Dan salat sunnah yang terbaik adalah di sepertiga malam terakhirnya. Kalau puasa yang wajib, maka berikutnya adalah puasa sunnah. Dan puasa sunnah terbaik itu adalah puasa di Ashurul Hurum. Terutama di bulan-bulan Al-Muharram. Maka haji yang wajibnya, sunnahnya adalah Umrah. Maka kapan waktu terbaik Umrah? Maka yang terbaik itu di antara di bulan Ramadan. Karena berhaji Umrah di bulan Ramadan adalah... Nabi katakan al-Umrah tofir Ramadan ta'adilu hajjatin ma'i. Karena umrah di bulan Ramadan, maka itu setara dengan berhaji bersamaku. Nah lalu jamaah sekalian, kali ini kita akan banyak menyinggungkan kepada antum, terutama bahwa di antara penyebab dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan itu adalah terkait dengan wajib dan sunnahnya. InsyaAllah ini akan banyak kita singgungkan kepada antum. Tepadzulillah amal bi'atibari lujubi wal Jadi faktor penyebab kedua dilipat gandakan para sebuah kebaikan itu adalah karena wajib dan sunnahnya. Mad menjelaskan tafat amal Islam ila wajibat nawafil. Jadi pembagian keutamaan amal di dalam Islam itu dibagi berdasarkan wajib dan sunnahnya. Fala wajibatu abdal nawafil. yang wajib-wajib itu lebih wajib lebih besar lebih utama dibanding yang sunnah Wada'ul wajibat ahabu ilallah min ada'in nawafil melaksanakan yang wajib ini maka lebih Allah cintai dibanding yang sunnah Wahada aslun adhimun min din. ini adalah pondasi yang agung dari ajaran-ajaran agama qaddalat alin nusus asy-syar'iyyah wa qarrahu salaful ummah dan ini yang ditunjukkan oleh nas-nas syariah dan juga diikrarkan ditekankan oleh para ulama umat ini karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda fatimah indrakan Abu Hurairah radlallahu indrakan Imam Al Bukhari Inna Allaha Allah Taala berfirman man ada nivadi yang fakat azan bil harm barangsiapa yang mengushi wadiku maka dia telah menyatakan perang denganku wa matakarba ilaiy ya abdi bishayin habba ilaiy mimma abtartuhu alaihi Tidak ada amalan yang paling aku cintai, hamba hambaku mendekatkan diri kepadaku selain aku wajibkan kepadanya. Wa maizalu abdiya taqarrabu ilayya bin nawafir hatta wahibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku pun mencintainya. Padahal hadis hadithu dalalatan zu akhiratan ala annal wajibati abdalu andallah. Hadis ini menunjukkan dalil yang nyata bahawa yang wajib itu lebih dicintai di seadab utama di Allah. Wahabul Iya minna waafir dan lebih dicintai dibanding amal yang sunnah. Singkal hafir menajalah sekarang ini. Ketika mensyarah hadis ini dalam Fathul Bar belum menjelaskan Ustafa Duminhu An ada al Faraidi ahabul Amadiil Allah belum menjelaskan diambil kesimpulan atau faedah dari hadis ini bahwa melaksanakan yang wajib itu adalah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena itu ayat dari Salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap muslim adalah dia harus mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Di dalam perkara yang wajib ini, ikhwata liman perlu diingat juga adalah bukan hanya perkara mengamalkan, tetapi juga meninggalkan. Nah makanya, kalau mengamalkan, kita udah ngerti yang wajibnya. Mana-mana yang wajibnya, seperti kita lihat, diantara yang wajib ini adalah sholat yang kita lakukan, puasa yang kita amalkan di bulan Ramadan, zakat yang kita keluarkan, haji yang kita laksanakan di musim haji. Maka ini adalah sekali lagi yang wajib-wajib, ini adalah amalan paling oleh cintai kita mendekatkan diri kepadanya. yang wajib-wajib ini nah tadi kita singgungkan juga bahwa dari turunan yang wajib ini maka ada yang sunnahnya nah kalau yang wajib adalah amalan paling kita dicintai oleh Allah mendekatkan diri kepadanya maka apabila kita melaksanakan yang sunnahnya maka ini adalah penyebab kita mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya Nabi katakan kepada kita وَمَيْزَالُ عَبْدِيَ تَقَرَّبُ إِلَيَّ bin nawafil hatta sedang tiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku pun mencintainya Makanya kata Imam ini adalah di luar hal hal yang diwajibkan atau tambahan kebaikan di luar yang diwajibkan. Makanya untuk iktikad terkait dengan masalah tahajud Allah berfirman wa min al-lail fa tahajja bih Di antara sebagian malam itu bertahajudlah kalian nafilatan sebagai tambahan kebaikan bagi kalian. Masa an yama ta qarrabuka Semoga Tuhan membangkitkan pun di tempat yang terpuji. Makanya di sini Akhi Taliman Apa yang sifatnya sunnah maka penyebab kita mendapatkan kecintaan Allah. Dan apapun yang sifatnya wajib maka ini adalah penyebab kita atau amalan kita paling utama. Nah, mengetahui ini sangat penting sehingga jangan sampai nanti kita menempatkan yang lebih utama adalah yang sunnahnya dibanding yang wajibnya. Maka yang Umar bin Khattab radhinnu pernah berkata, "Abdalul amal ada ummat Amalan yang paling afdal adalah ...melaksanakan yang Allah wajibkan... ...walwara'u amma haramallahu... ...dan kita menahan diri... ...dari perkara-perkara yang Allah haramkan... ...wasidukun niyati fima'anda Allah ta'ala... niat yang benar untuk meraih apa yang ada di sisi... ...Allah subhanahu wa ta'ala... ...Umar bin Abdul Aziz dalam khutbahnya pernah berkata... Abdul ibadat ada ul-fara'in... ...ibadat yang paling abdal adalah melaksanakan yang... ...wajib, wajib dembab ul-maharim... dan juga menjauhkan diri dari yang haram. Bahkan Ibnu Hubaiibairah ketika mensyarah hadis ini beliau berkata, "Yu'khadhu min qaulihi ma taqarraba." Diambil faedah dari hadis yang berbunyi, "Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan wajib anna an-nafilata la tuqaddimu 'ala al-fariidah." Yang sunnah itu tidak boleh didahulukan di depan yang wajib, "La an-nafilata inna sumiyat nafilatan." Karena yang disebut dengan kalimat nafilah adalah dikatakan nafilah li'ana ta'ti za'idatan alal faridah. karena datang setelah yang diwajibkan. Makanya lalu, para ulama yang seperti ini banyak menjelaskan akan pentingnya terkait dengan melaksanakan yang wajib. Makanya, syarih Islam Ibn Cimiyah pernah ditanya, diantara salah satu pertanyaannya adalah ayyuma. tolubul ilmi awal Talabul Quran awal alilmu abdal. Manaakah lebih abdal belajar Al Quran atau belajar ilmu? Beliau menjawab alladhi, amal ladi, amal alilmu -al ladi. Yajibu alal insan aynan, anhu, ala insan ainan ka ilmama amarullah bihi, woma nahallah anhu, fawma qaddamu ala habdi, ma la yajibu bin Al Quran. Beliau menjawab ilmu yang wajib ain bagi manusia mengetahuinya seperti apa apa yang diperintahkan oleh Allah dan mengetahui apa apa yang dilarang oleh Allah. Bahawa mukaddamun adalah hafiz mazaya jibumen Al Quran, maka tetap lebih diutadahulukan dibanding menghafal yang tidak wajib yang berasal dari Al Quran. Fa'inatulabalail melawal wajib, karena menuntut ilmu yang pertama, yaitu terkait dengan apa-apa yang orang perintahkan, orang larang, hukumnya wajib pada betani mustahab. Sedangkan yang kedua, itu menghafal Al Quran secara hukum adalah mustahab walwajib mukaddamahail mustahab. Yang wajib itu. Didahulukan dibanding yang sifatnya adalah anjuran Makanya diantara para ulama juga berkata Man syagolhul fardi alil nafri fahuwa ma'adhur Barang siapa disebukkan dengan perkara, perkara yang sifatnya wajib Dibanding yang sunnah Maka dia itu termaafkan Wa man syagolhul nafru fardi fahuwa ma'adhur Sedangkan siapa saja yang disebukkan oleh amalan sunnah Namun melupakan yang wajibnya Maka dia termasuk orang yang tertipu Nah disinilah ikhwatal iman Rahmanulullah Kalau kita memperhatikan hadis-hadis yang terkait dengan masalah bagaimana perintah untuk mendahulukan yang wajib. Dan bagaimana besarnya pahala mendahulukan yang wajib ini, maka sungguh ini penting untuk dipahami oleh setiap muslim. Karena ada di antara amal itu sifatnya adalah fardu ain, Seperti misalnya berdakwah, berdakwah secara hukum adalah hukumnya fardu'ain. Eh fardu'kifaya. Fardu kifayah, Menuntut ilmu itu adalah fardu'ain bagi setiap muslim. Makanya sebelum kita mengajar, sebelum kita berda'wah, maka kewajiban pertama kita adalah belajar dulu. Jangan sampai nanti kita menyampaikan sesuatu di luar apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena kenapa? Salah satu dosa besar. Di dalam Islam adalah berbicara terkait dengan perkara agama ini tanpa ilmu. Yang penting untuk dipahami hal ini. Dan juga sama ketika kita dalam perkara masalah sadaqah. Manakah tempat kita sedekah? Maka ketahuilah bayang wajib pertama kita sedekahi adalah keluarga kita. Makanya Nabi tegaskan kepada kita ketika memberikan kita pilihan empat tempat sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di narun amfaktahu fi sabilillah. Satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Wa dinarun amfaktahu fi raqabah. Satu dinar yang kamu infakkan membebaskan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Satu dinar yang sedekahkan kepada miskin. Wadinaron amfak tawala ahlik satu dina yang kamu berikan untuk keluarga mu ini patepar sadaqah kata Nabi Al. The yang paling besar pahalanya adalah di ala ahlik yang kamu berikan untuk keluarga mu. Karena keluarga inilah sifatnya wajib bagi kita. Selain itu adalah sunnah. Apalagi keluarga keluarga dekat-dekat kita. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda asadaqatu. Alal miskina sadako, alal miskin sadaqah sadako. kepada orang miskin itu pahalanya satu sadako. Waalaikumussalam. Yang kepada punya hubungan keluarga dapat dua pahala. Apa itu sadakatun wasila? Itu sadako dan pahala kita menjalin silaturahim. Ini pentingnya untuk dipahami ini. Jangan sampai nanti kita kepada orang lain baik, tetapi kepada keluarga sendiri pelit. Makanya ayat-ayat semua yang menjelaskan permasalahan sadako, permasalahan kita berbuat baik, maka yang paling pertama dianjurkan adalah keluarga terdekat kita. Karena Allah berfirman bahwa kurba miskin, wa Berikanlah hak kepada dal keluarga terdekat kita. Wal miskin orang miskin baru ibnu sabir. Jadi keluarga ini harus lebih kita dahulukan. Karena kenapa sampai-sampai? Bahwa tempat sadaqah yang paling abdul itu adalah kepada keluarga yang punya musuhan sama kita. Karena itu Nabi katakan abdul sadaqah. Sadaqah yang paling abdul ala dhirrahimil kasyih. yaitu kepada saudara, keluarga kita. Kasyih yang punya dendam pribadi. Yang punya masalah pribadi dengan kita. Justru kepada mereka lah lebih dianjurkan untuk kita bersadaqah bakal lebih abdul. Karena kenapa? Di dalam Islam... Yang disebut dengan menyambung silaturahim itu adalah bukan kepada orang selama ini nyambung silaturahim dengan kita. Justru yang disebut dengan menyambung silaturahim adalah orang-orang yang memutuskan kita silaturahim, terutama kepada keluarga terdekat kita. Makanya dengan memahami posisi seperti ini, ini akan menjadikan setiap muslim itu menempatkan arah posisinya itu lebih utama. Apalagi kita sebagai seorang muslim, ketahuilah bahwa. Bagi seorang suami kewajiban pertamanya setelah Allah dan Rasulnya itu adalah berbakti kepada kedua orang tuanya Baru ke istrinya Tetapi berbeda dengan istri Maka kewajiban pertamanya setelah Allah dan Rasulnya itu adalah berbakti kepada suaminya Maka ini harus ditempatkan pada posisinya agar nanti tidak salah kaprah Sampai-sampai Nabi tegaskan kepada kita Siapa saja wanita yang dipanggil oleh suaminya Maka adalah dia memenuhi panggilannya walaupun dia itu sibuk di dapur seorang wanita itu pun kalau dia mau puasa sunnah harus izin suaminya, tidak boleh dia berpuasa sunnah kecuali dia izin kepada suaminya dan ini kita berbicara kewajiban lalu bagaimana dengan sadaqah kalau antum punya banyak utang lunasin utang baru sadaqah karena hutang secara hukum adalah wajib untuk ditunaikan tetapi sadaqah itu secara hukum kita tahu adalah sunnah ya. kalau antum punya banyak utang mending bayar utang dulu baru umrah Karena kenapa ikhwat Dibab melaksanakan Bukan hanya dalam perkara Masalah melaksanakan yang wajib Tetapi juga meninggalkan perkara-perkara yang haram Jadi kenapa Ada yang wajib itu sekali lagi Bukan hanya melaksanakan Tapi meninggalkan Juga hukumnya wajib Sampai-sampai di dalam perkara zina Allah berfirman Wala zina. Jangan kamu mendekati zina Mendekatinya aja kita udah dilarang Allah tegaskan inaukan apa hesis ramadat, bermakna bahasa Karena ini perbuatan kijik. Ya. Makanya kita pun dilain menjauhinya. Sama juga diantara perkara-perkara yang haram untuk kita kerjakan adalah perkara-perkara yang akan mengantarkan kita kepada kebinasaan. Maka Nabi tegaskan kepada kita dan ini menjadi kawaid fikih hal qubrah, iaitulah darra wal dirar, tidak boleh. mencelakakan diri sendiri atau mencelakakan orang lain. Jadi apapun bentuknya perkara yang menjadikan orang itu celaka, menjadikan diri kita celaka, maka secara hukum wajib untuk kita jauhi. Makanya termasuk dosa besar akhi, kalau antum tahu antum menil pun di saat menyitir kendaraan itu akan terjadi kecelakaan, kelakaan itu kalau kita melakukan jadi dosa. Maka tidak boleh dilakukan. Kalau kita tahu bahwa kita akan makan sesuatu itu berbahaya Minum racun misalnya Maka meninggalkannya jadi wajib Karena kalau kita minum bisa jadi bermasalah bagi kita ya. Nah maka inilah pentingnya untuk kita tahu mana yang wajib Wajib itu sekali lagi bukan hanya sekedar Mengamalkan Tetapi meninggalkan juga menjadi wajib Apapun itu Setiap perkara-perkara yang mengantarkan kita kepada kebanyasaan Perkara-perkara yang mengantarkan kita kepada kemaksiatan Perkara-perkara yang akan mengantarkan kita kepada kekeliruan Maka kita pun diperintahkan untuk pertama kali dulu menjauhinya ya. Dalam hal khamar pun Allah berfirman wal maisiru wal ansabu min Sesungguhnya khamar wal maysir dan minas wal ansab engkau telah tegaskan rijsan min amal asyaitan itu termasuk perbuatan najis dari syaitan maka kata Allah jauhi dia Allah kaitkan lallakum La tublihun semoga kalian beruntung makanya apapun yang kata sama juga dalam perkara terkait dengan perkara-perkara yang mengantarkan kepada syirik Maka Islam pun juga melarang dari awal hal-hal yang mengantarkan kepada kesyirikan. Maka Nabi sampai sabdakan kepada kita la'anallahu alyahuda wan al nasara ittakhadhu qubur anbiya'ih masajid. Alam laknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid dan ini anhaqum an dzalik dan aku melarang kalian melakukan hal itu. Maka segala perkara yang mengantarkan kita kepada kesyirikan maka kita pun dilarang untuk melakukannya. Apalagi misalnya mengagung-agungkan Kuburan baik itu yang disebut kuburan wali atau kuburan kiai atau kuburan siapapun maka semua yang mantarkan kita kepada perbuatan syirik ini pun haram untuk kita lakukan maka kita sangat dianjurkan untuk meninggalkannya sama juga terkait misalnya dengan riba apapun yang ada unsur-unsur ribanya maka kita disuruh menghindarkannya menghindarinya dan kita dilakukan disuruh jual beli yang jelas karena Allah tegaskan wa halallahu al bayah wa riba. Allah menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang riba. Makanya, setiap perkara-perkara yang wajib, penting untuk antum ketahui. Apalagi terkait dengan nutut ilmu. Maka ibadah fisik yang paling abdol diantaranya adalah menuntut ilmu. Karena itulah ketika kita duduk nutut ilmu ini, iman, banyak hadis yang menjelaskan akan keutamaannya. Dan itu tanda diantara tanda Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. Kan itulah Nabi SAW bersabda dari wakil Imam Al-Tirmidhi Man salaka tariqan Yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Barangsiapa yang menempuh jalan menuntut ilmu Maka Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa innal malaikata Latadu ajnihatha li talibil almi ridham bima yasna Para malaikat mengepakkan sayapnya bagi para penuntut ilmu Karena redha dengan apa yang mereka lakukan Wainatali bainailmi leisagfirilaku mampis sama watibal ardiyhat dan hidanulfilma penuntut ilmu itu akan dimohonkan ampun oleh seluruh yang ada di langit di bumi sampai dengan ikan-ikan yang ada di air besarnya pahalanya kalau kita itu duduk dorong ilmu makanya banyak para ulama menjelaskan seperti apa yang ducapkan Imam Syafi'i aku membaca satu bab ilmu lebih aku cintai dibanding salat malam walaupun seribu rakaat nah bagaimanapun sholat itu adalah sholat sunnah sedangkan menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib nah dari sini kita belajar apa Maka yang wajib ini adalah amal yang paling abdal ya antum sekarang tinggal belajar mana yang wajibnya mana yang sunnahnya makanya tidak boleh bagi seorang karyawan misalnya nekat sholat duha lalu meninggalkan kewajiban kerjanya ingat Sebagai seorang karyawan Secara waktu sudah dibeli oleh perusahaan Antem kerja dari jam misalnya 8 sampai jam 5 Kecuali di waktu istirahat Yang kita memang sama-sama sepakat waktu istirahat Tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban Apalagi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi Atau misalnya menggunakan waktu kerjanya untuk hal-hal yang bukan tugasnya Maka ini menjadikan rezeki kita itu menjadi subhat Karena antum sudah diberi, ustaz kan saya salat sunnah. Iya benar antum salat sunnah dan itu baik. Tapi ingat, antum terikat. Perjanjian dengan perusahaan bahwa itu adalah jam kerja. Tidak boleh untuk kita lakukan. Jadi sinilah makanya setiap muslim itu perlu paham hal ini. Agar jangan sampai nanti dia melantarkan yang wajibnya. Itu, Apalagi sampai melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat berbeda dengan tugas-tugasnya. Apalagi antum misalnya jadi PNS. Gaji kepengen tetap tapi masuknya juga suka telat. Ya. Udah telat pingin lebih awal pulang gitu. Ya. Nah ini menjadikan kita itu menjadi zolim. Ya. Karena kita meletakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Maka disinilah pentingnya setiap muslim itu paham. Yang wajib-wajib ini juga banyak. Contoh seperti apa? Ketika orang tua kita memanggil kita sedangkan kita salat sunnah maka tinggalkan salat sunnah penuhi panggilan orang tua. Ini antara hal penting yang perlu kita ketahui Agar jangan sampai nanti Kita Tidak memenuhi ini Karena ketidakngertian kita Nah makanya lagi Banyak sisi-sisi wajib yang harus kita pelajari Baik itu dari sisi kita Sebagai seorang muslim Kita sebagai tetangga, kita sebagai orang tua Sama juga halnya Ketika orang tua memberikan pendidikan Agama, memberikan pendidikan umum Kepada anaknya Dia sekolahkan anaknya tinggi-tinggi sampai bergelar depan belakang semua ada gelarnya. Tetapi kalau dia bodoh terhadap agamanya, maka tetap orang tua itu berdosa. Bahkan diantara perkara yang Allah celah. Itu orang-orang yang pintar dalam perkara dunia tapi bodoh dalam perkara akhirat. Allah berfirman, ya'alamuna. min al hayati dunia, wahum anil akhirati gha'filun. Mereka dalam perkara dunia tahu. Tetapi dalam perkara akhirat itu mereka itu sangat lalai. Nah disinilah pentingnya ekor tadi ma'rufahumullah bagi setiap muslim mengerti akan hal ini agar dia bisa menempatkan posisi pada tempatnya. Karena menempatkan pada posisi pada tempatnya ini adalah disebut dengan adil. Nah sama juga dengan anak-anak kita. Maka orang tua itu tidak boleh pilih kasih ke salah satu anak yang menjadikan anaknya lainnya itu iri. Tidak boleh seorang itu ketika belum meninggal dunia lalu dia membagikan hartanya dengan alasan agar sama rata. Karena anak-anak semuanya berbakti, berbakti kepadanya Maka ini juga tidak boleh Nah makanya Berilmu sebelum beramal adalah perkara penting Yang sangat dianjurkan di dalam Islam Makanya begitu banyak para ulama Yang menjelaskan akan hal ini Agar kita sebagai seorang muslim paham Mana yang wajib dan mana yang sunnahnya Nah dari yang sunnah Maka lakukan dulu yang wajibnya Bahkan Allah tidak akan terima amalan yang sunnah Sampai dia melakukan yang wajibnya dulu Maka dari itu, seorang Muslim tidak boleh mengakhirkan salat isya' sekalian, salat tahajud. Oh malam deh, sekalian tahajud aja isya' nanti tidur dulu. Ini perkara yang tidak boleh. Allah tidak akan terima tahajud antum, karena antum termasuk orang yang melalaikan kewajiban antum salat isya'. Memang Nabi jelaskan bahawa salat isya' itu boleh diundur, tetapi mengundurnya sampai sepertiga malam terakhir sekalian bangun tahajud, maka ini adalah orang-orang yang apa amalan yang keliru. maka lakukan dulu sholat isya itu dan bisa tidur nanti sepertiga malam terakhirnya bisa untuk bangun sholat tahajud nah inilah Ikhwata lima konla, bab terkait dengan sunnah dan wajib ini memang penting untuk kita pelajari agar kita tahu ya tetapi dijelaskan bahwa ila anna illa arba'i Di masail diantara para ulama belakangan itu Mereka berpendapat bahawa Ada amalan sunnah yang lebih abdol Dibanding yang wajib Kecuali di empat tempat Jadi kalau di empat tempat ini Maka yang paling abdol adalah sunnah Bukannya yang wajib Kapan itu? Yang pertama Ibda'us salam abdol miraddihi Jadi memulai salam Lebih abdol dibanding Menjawabnya Ma'an nabdiza issalam sunnatun waraduhu wajib Padahal Mengucap salam Memulai mengucapkan salam secara hukum adalah Sunnah Menjawabnya hukumnya wajib ya. Nah Di sini berarti yang lebih abdul adalah yang Sunnahnya Dibanding yang wajibnya ya. Yang kedua Di antaranya adalah Ibra'ul mu'asir sunnatun membebaskan utang orang yang kesulitan hukumnya sunnah. Wabdal min wajibun lebih abdul dibanding dengan memberikan penundaan. Ya, padahal memberikan penundaan pembayaran hutang orang yang kesulitan bayar hutang secara hukum adalah wajib. Tapi kalau Anda mampu, putihkan utangnya. Memang, Ikhwat iman ketika kita meminjamkan uang, ingatlah selalu pahalanya. Berat dan meminjamkan uang itu ibadah besar pahala di sisi Allah. Eh, karena godaannya juga berat. Sampai Nabi sediakan kita pahala pertama. Inna salafah yajri madrasyatis sadaqah. Pinjaman itu setengahnya dihitung sadaqah. Makanya Ibn berkata aku lebih senang meminjamkan uang dua kali dibanding sadaqah sekali. Ya, ya. Jadi nanti meminjamkan uang itu lebih gede pahalanya dibanding sadaqah. Ustaz tahu gimana kalau dia itu sulit bayar utang? Bersyukurlah punya teman yang sulit bayar utang. Kenapa lihat pahalanya? Karena Nabi Wasallam bersabda antara an muasiran. Barang siapa yang memberikan penundaan pembayaran hutang Orang kesulitan bayar hutang Pas Antum datang ke rumahnya memang dia sulit Kondisi sekarang Dan Antum bersabar menerima hal itu Maka Nabi katakan Setiap hari dihitung sadakah Sejumlah uang yang dia pinjam Sampai dengan Utangnya lunas Subhanallah khair. Makanya kalau Antum pinjamin teman itu Duit satu juta Lalu pas ditagih Dia nggak punya duit Kalau lagi lapang rezeki Antum bilang aja udah balikin Tahun depan aja lah
1: <tuh>
0: Itu Antum tinggal hitung, tuh, berarti setiap hari Dihitung Sadakoh Sebanyak sejuta, saya tiap hari. Pernah sodakos juta sehari nggak? Hmm. Jangankan juta sehari. Ya, antum lihat aja tuh, warna apa yang sering antum masukin ke kotak amal tuh? Kalau antum suka masukin warnanya abu-abu, itu tandanya rezeki antum abu-abu. <laughs> Kalau kepingin rezeki antum cerah, sering-sering masukkan ke kotak amal yang warnanya cerah. Itu aja gitu. Ya. Ya. Masukinnya warna cerah-cerah dijamin rezeki antum cerah. Kalau antum suka masukin warnanya abu-abu ya rezeki antum abu-abu, remang-remang gitu. <guluh> ya kan? Nah makanya kalau antum udah ngasih dia pinjam uang dan dia punya dia punya kesulitan udah nikmatin aja. Berarti dari sejak itu antum dicatat sadako setiap harinya sebanyak satu juta. Akbar Ya. Mudah nanti berjalan aja biarin tahun depan Sampai tahun depan datang sama dia baik-baik Alhamdulillah Lewat perantaraan antum tahun ini Mana bisa sodakot 365 juta Yang 1 juta itu saya ikhlasin antum gak usah bayar Tanya balik ke dia mau pinjam duit lagi nggak Dia pari tuh Ah Ustaz gimana kalau saya putihin aja utangnya Karena kasihan Kalau antem putihin utangnya Maka pahala sadaqahnya berhenti Tapi berubah pahala Nabi katakan Man antara muasiran Barang siapa yang memberikan penundaan Pembayaran utang orang kesulitan bayar utang awada anhu Atau dia putihkan hutangnya, utangnya Allah akan berikan dia naungan kelak di padang masyar Di saat tidak ada seorang pun Yang bisa memberikan naungan Nah sekarang pilihan antum itu Mau ambil di dunia apa ambil di akhirat Ya Ustaz gimana kalau Saya lagi lapang rezeki nih Kasih aja dia pinjem Kan orang yang minjem itu ada yang sulit bayar Ada yang gampang bayar Kalau orangnya gampang bayar Jujur maka antum kerjasama lagi Sama dia Pas dia mau bayar utang tanyain back bag Datang back back Alhamdulillah anda dapat rezeki nih Anda mau bayar utang aja kemarin anda pinjem tanya dia ini orangnya jujur tanya aja balik butuh nggak duit itu masih butuh nggak duit itu <laughs> ya kata bilang masih butuh sebenarnya kata udah janji udah antum pakai aja dulu nanti kalau benar-benar lapang baru balikin apa kata Nabi Nabi faida halaldeen faanfarafu kalau dia mau bayar hutang lalu ditunda lagi pembayaran hutangnya kata Nabi fa lahu Bikuliau setiap hari dua kali lipatnya. Makanya orang itu mencari aja dua orang, orang sulit bayar utang dan sering-sering pinjemin. Besar pahalanya Menjamkan uang itu. Tapi kalau nanti mudah pinjemin uang harus siap-siap tidak kembali. Ya nah jadi di sini Ebral Mosir Sunnah membebaskan piutang dari orang kesulitan hukumnya Sunnah wa uh, min anzarahu wajib lebih abdal dibanding memberikan penundaan padahal secara hukum penundaan itu hukumnya wajib nah. berikutnya apa atau waktu Sunnatun yang ketiga Bersuci, beruduk sebelum Waktu salat, hukumnya Sunnah Wabadal wakti wajibun Setelah masuk waktu, hukumnya wajib Wahuwa qoblal wakti abdal Bersuci sebelum waktunya Itu lebih utama Ya, antum udah tahu oh, Lihat jam oh, 15 menit muadzan antum udah udu Udah rapi Itu secara hukum sunnah Tapi kalau udah masuk waktu salat Ya antum wajib, tetap harus melakukan tapi ketika kita mau berwudu bersiap-siap sebelum sholat kita udah siap-siap untuk ke masjid maka ini lebih abdal ya yang ketiga yang keempat al kita nukab dalam bulogi hitan hitannya sebelum balik itu hukumnya adalah sunnah wawal wawabdal minhu hubad al bulogi wajib lebih abdal dari Dilakukan setelah balik Padahal setelah balik itu hukumnya adalah Wajib ini Makanya kebanyakan kita Di Indonesia anaknya disunat waktu kecilnya ya. Nah Naikah Talimah Rahimahullah Di dalam perkara Yang sunnah dan wajib ini Maka Nabi juga tegaskan kepada kita Dalam penjelasan Inna awli nasbillah man bada'ahum bis -salam. Orang atau manusia yang paling utama di sisi Allah adalah yang memulai kepada mereka mengucapkan salam. Karena memang salah satu ciri kiamat itu, Bahwa Nabi tegaskan kepada kita, Di antara ciri kiamat adalah orang itu hanya mengucap salam kepada orang yang dia kenal. Nah, itu kebukti kita jarang ucap salam kepada yang, yang jarang yang tidak kita kenal tapi kalau ama yang kita kenal udah jelas gitu kan ya yeah. Nah makanya apabil <tasih> manusia yang paling utama di sisi Allah ada yang memulai dengan salam ya yeah. jadi yang paling mulai antara mereka adalah mulai dengan salam Jadi kapanpun kita memulai ini. Nampalai Abdul kita lakukan. Nah, sehingga kita. Mengucapkan salam ini. Menjadi salah satu diantara sunnah. Yang Nabi perintahkan pada kita. Maka Nabi katakan. Ab, ab, Tebarkan salam diantara kalian. Jadi kita disunnahkan. Untuk. Mengucapkan salam ini. Sebagai bentuk dari. Doa yang kita apa baca. Makanya. Salah satu perkara juga yang dilarang di dalam Islam adalah, yaitu Nabi tegaskanlah yahilul muslima iah jurahkaufokatilati layat. Tidak boleh atau haram bagi seorang Muslim untuk tidak tegur sapa dengan suaranya, saudaranya di atas tiga hari. Yel takiani, wayaridohata, wayaridohata. Lalu ketawa bertemu, semuanya itu saling berpaling. Yang ini berpaling, yang itu berpaling. Wa Ruhma. Allah diyabda wabissalam. Dan yang terbaik diantara mereka itu adalah yang paling pertama mengucapkan salam. salam. Nah, karena itu katale Ma'rufahumullah, bahawa dengan memulai kita, itu ketika mengetahui yang wajib-wajib ini. Maka ini akan menjadikan kita menempatkan Semua itu pada posisinya ya. Menjadikan kita tahu Apa yang harus kita lakukan Dan menjadikan kita itu Melakukan ibadah ini Itu Di saat memang itu dibutuhkan Contoh misalnya apa Ketika kita ada tamu Maka yang wajib kita lakukan adalah Melayani tamu Ya hmm. Jangan sibukkan diri dengan sholat. Sunnah. Karena melayani tamu hukumnya adalah wajib. Sementara itu adalah sunnah. Ya. Nah karena itu pentingnya terkait dengan hal-hal seperti ini. Ini nanti akan menempatkan kita itu menempatkan di amalan itu yang paling utama. Dan menjadikan kita itu lebih terdepan di dalam mendapatkan kebaikan. Karena kita butuh ilmu untuk mempelajari mana yang wajib dan mana yang sunnah. Nah. Kenapa kok lebih di... Utamakan yang wajib dibanding yang sunnah. Dijelaskan oleh kacirah ulama ilmu hakikin, nafis timbatil haqmati, mintabdiril wajibati al-nawafil, fadzqru fi dzalik ada ta'uji, Jadi, ya. Jadi para ulama belakangan itu berijtihan di antara kalangan muhakkikin mengambil istimbat kesimpulan. Dari hikmah tentang didahulukannya wajib atas yang yang wajib-wajib atas yang sunnah, mereka-mereka menyimpulkan dari berbagai sisi. Yang pertama adalah An amr bil jazibun bi khilafin nawafil. Perintah melakukan yang wajib itu tegas. Ya, jadi Nabi sudah tak ya. wajib-wajib itu. Ya, berbeda dengan yang sunnah, maka itu lebih fleksibel. Ya. Jadi yang wajib ini adalah sifatnya itu jazim, tegas untuk kita lakukan Yang kedua adalah Jadi meninggalkan yang wajib Bahwa sesungguhnya yang wajib itu Kalau ditinggalkan akan mendapatkan dosa Efek juga dari perbuatan dosa itu Ya, berbeda dengan yang sunnah Kalau yang sunnah itu Kalau kita lakukan apa namanya uh, Kalau yang sunnah Kita tidak berdosa melakukannya Meninggalkannya ya, Berbeda dengan wajib Mana-mana yang wajib Ya seperti kita sholat Puasa, bayar zakat Makanya Kalau kita berbicara yang wajib ini meninggalkannya adalah dosa besar maka kita nanti melihat di dalam ayat-ayat maupun hadis itu bahwa ini sifatnya adalah wajib dengan kalimat-kalimatnya seperti Allah firmankan amanu kutiba Nah di dalam bahasa Arab kalimat wajib itu tidak selamanya menggunakan kalimat wajib tapi menggunakan juga kalimat kutiba kata kita kitabatan lalu bentuk kutiba ini adalah fi'il majhul maka jadi kutiba alim kutiba itu diwajibkan ada sekalian ya Jadi berbeda dengan sunnah kalau kita tinggalkan kita tidak berdosa Antumkah salat sunnah tidak mengapa tetapi kalau tidak salat wajibnya maka inilah yang berdosa lalu berikutnya adalah -wal -far -kal -far -wal -bina. jadi kalau yang wajib itu ibarat pokok ibarat fondasi ajaran islam sementara sunnah itu ibaratkan Cabang, ya, dari bangunan tersebut. Lalu diantara hikmah keempat adalah annafil etiannya bil faraidi imtitalul amri. Jadi melaksanakan yang wajib itu sama dengan melaksanakan perintah. Wahdi ramul amir juga menghormati yang memberi perintah. Wedharu adama dirrububiyyati weduli laubudiyyati juga menampakkan keagungan rububiyyah Allah dan juga Zulul kita merendahkan diri di dalam beribadah kepada Allah. Wahadil Maani wa nawafil, lakin Nah perintah yang empat ini tadi bahwa kalau kita melakukan yang wajib itu sifatnya adalah jazim tegas dengan yang sunnah. Lalu kalau kita melakukan yang meninggalkannya yang wajib maka berdosa. Ya kalau yang sunnah itu tidak. Nah makanya ketika kita tahu seperti ini. Maka ini tanda kita juga mengagungkan yang memerintahkannya. Ya. Maka jelaskan an amri amir. Itu melaksanakan yang wajib itu adalah melaksanakan perintah yang memerintahkan dan juga menghormati yang memberi perintah. dan ini sekali lagi untuk menampakkan keagungan rububiyah Allah juga kita menghinakan diri dalam rangka ibadah kepada Allah. Dan ini memang ada di dalam yang sunnah sama, tetapi apa dijelaskan wa entahaku kat fenawa fililakin nahla'i sebuhidari tahaku kihah filfar Ada empat kandungan ini dalam perintah kita uh, hikmah dalam melakukan yang wajib, tetapi di dalam yang sunnah juga ada, tetapi tidak sebanding dengan yang ada di dalam yang wajib, ya. Yeah. Dakwah dike anil imtitar filfarah di ala sabillil ilzam. Karena perintah untuk melakukan yang wajib itu sifatnya adalah tegas. Wafinawafil ala sabillil tahir. Sedangkan untuk melakukan yang sunnah itu adalah dibebaskan sebagai bentuk pilihan. Nah, karen itu aku taklimarhamatullah. Kalau kita memperhatikan amal-amal lain. Maka kita mendapatkan bahwa Nabi itu seringkali sahabat minta izin berperang. Ketika mereka minta izin berperang, apa kata Nabi? Ahayyun walidaka. Apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Lalu dia menjawab iya. Alat digaskan. Maka, kalau kamu ingin dapat pahala... Maka Lakukanlah juga yang Wajibnya itu dengan berbakti kepada kedua orang tua Ya karena itu Berbakti kepada orang tua ini sifatnya adalah wajib yang pahalanya itu juga besar Di sisi Allah subhanahu wa ya, ta'ala Nah karena itu akhbat rahimakumullah rahimahumullah Dalam hal ini misalnya kita lihat ya, Di dalam hak-hak makhluk Maka Allah tegaskan kepada kita ada hak Allah yang harus kita dahulukan dibanding hak selainnya. Baru urutannya itu hak orang tua kita. Maka Allah tegaskan kepada kita bahawa kata Arab buka Illa Iya Wabil Walidaini Ihsan. Dan Allah sudah menetapkan kepada kalian untuk beribadah kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Nah, setelah Allah perintahnya adalah kepada orang tua. Dalam ayat lain Allah berfirman: Wa budhullahu wadatushrikubi shayya, ah. sembala Allah jangan engkau menyutukannya dengan suatu apapun. Wa bilwalidani berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah kedua orang tua kemana? Wa yaitu yang punya karib, hubungan karib kerabat. Wal yatama wal baru yatim dan orang miskin. Jadi makanya perintah pertama terdekat itu adalah kepada Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dan juga orang hak orang-orang terdekat kita. Makanya dalam hal mendahulukan yang wajib juga di dalam hak makhluk juga banyak hadis-hadis yang menjelaskan. Misalnya dalam Sahih Bukhari dijelaskan hadis Ibnu Abbas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata ina umi nazar antahujah falam hatta hatamajat. Ibuku dah bernazar untuk haji namun dia belum berhaji sampai mati apa haji anha apakah kau harus berhaji untuknya qala na'am nabi jawab iya hajji anha berajilah untuknya ara'aiti ara'aiti laukan ala ummik daynun akunta qadiyatu qad diyatu bagaimana kalau orang tuamu itu punya ibumu punya utang. apakah kamu akan membayarnya maka iqdhullah itu tunaikanlah Kewajiban kepada Allah Karena Allah itu lebih berhak Untuk dipenuhi Janjinya Atau nazarnya ya, ya,
1: Allah Ekber
0: Berdasarkan hadis tadi juga ini menunjukkan bahawa Apabila seorang itu punya nadar Untuk melakukan sesuatu Maka tetap harus dipenuhi Walaupun Nabi tegaskan kepada kita Ciri orang pelit itu adalah suka bernadar Bahkan sebenarnya kita dilarang untuk bernadar Tidak dianjurkan bernadar karena orang yang suka bernazar itu dan bahir sumber nazar itu adalah orang-orang pelit karena kenapa dia baru mau melakukan suatu kalau ada dapatnya makanya selalu jika saya titik-titik maka saya titik-titik ini ciri orang pelit <laughs> yeah. jika saya tahun ini dapat Umroh gratis maka saya akan sedekah sekian ini orang-orang pelit. Dan makanya hak Allah itu harus didahulukan, eh tadi dibanding hak makhluk. Ya. Makanya banyak dalam hal ini ya perintah untuk kita mendahulukan hak Allah, ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain juga menjelaskan kepada kita an imanu wasitun Iman itu memiliki 70 sekian atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha Yang paling abdal adalah ucapan la ilallah. Wa yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan duri di jalan. Wal haya'u iman. Malu itu sebagian dari iman. Nah, di sini maka bagian iman yang paling penting adalah syahadat Yang Allah dahulukan dibanding terkait dengan hak-hak seperti apa salat puasa dan lainnya. Ya. Nah bahkan ketika ditanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal Qiyam, Nabi berkata kepada inna di muallakau min min ahli kami itu nanti akan datang kepada kaum yang ahli kitab. Pan yakin awalamatul qom. ila an yuahhidallaha ayuahhidullaha ta'ala maka yang paling pertama kamu ajak mereka itu adalah untuk mengesakan Allah fa idza ara bu dzalika tardu alim khams salawatin fi yawmi wa laylihim yang kedua kalau mereka sudah memenuhi ajakanmu ajaklah mereka untuk me Allah ya Yang diwahedullah, mesakan Allah. Lalu berikutnya mereka itu diperintah untuk salat sebanyak lima waktu. Nabi katakan: "Fadzallu faqibaram anftaradullah alim zakat amwadi mtaqadumin ganihim patradu alafakhirim. Kalau mereka sudah mau salat lima waktu, maka beritahukan kepada mereka bahwa ada zakat di dalam harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya lalu di berikan kepada orang miskin ya, kalau udah di mereka mau itu maka kalau mereka udah mau melakukan semua tahapan ini maka ikrarkan dan buat mereka berjanji atau pegang janji mereka tapi jauhilah hatilah dengan harta harta yang mulia diantara kalian Maka dijelaskan pada Al-Hadid lah lahadil tabdil tauhid ala sa'idil al, al -sa amalil berdi mutaalekabi khokil lah. Ini hadis ini menunjukkan bahawa tauhid itu harus didahulukan dari semua amal kebaikan yang terkait dengan Allah. Hukul makhluk berjua haknya makhluk. Wa naawuulama yubdaubi fidawati lifadli wasyarafihi. Maka tauhid ini menjadi pondasi dasar untuk kita berdakwah. Ya makanya tauhid yang harus lebih didahulukan untuk kita dakwah kita ajarkan mereka agar menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Ya, jangan sampai nanti kita mendahulukan yang lain lalu melupakan untuk mengajarkan kepada kaum muslimin yaitu tauhid. Nah, sama juga di dalam masalah keutamaan ikhtiar iman. Nabi pernah ditanya dalam riwayat Jabir bin Abdullah an-nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang laki dari Bani Udrah, "Nabi pernah berkata kepada seorang lelaki dari Bani Udrah, "Ibda bin nafsi kepada sedekah Mulai dengan dirimu sendiri sedekahi dirimu sendiri. kalau lebih keluarga an kalau udah lebih masih sisa baru kepada yang punya karib kerabat itu nah ini jadi dalam hal kita saudah pun pertama mulai dari diri sendiri baru keluarga baru karib kerabat baru yang jauh yang jauh kemudian yang paling jauh nah ini makanya disinah pentingnya untuk kita mengerti mana yang wajibnya dan mana yang sunnahnya dan ketahui bahwa setiap amalan yang sunnah yang wajib maka itu adalah amalan yang paling utama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu alam bissawab ada yang ditanyakan silakan pertama iman. Kalau memang dia kesulitan ya sekarang pilihan antum untuk menundanya. Ya, tapi jangan sampai nanti udah nunda tapi beli macam-macam gitu. Ya. Nah, sama sekarang nunda kredit motor, kenapa paksain diri kredit kalau dia tidak mampu? Apalagi yang dikredit itu berupa riba, lebih gede lagi dosanya. Nih. Karena kredit rata-rata bentuknya adalah riba. Nah kalau dia ngontrak itu makanya sekarang pilihan kita sebagai yang punya rumah mau ngasih dia undur atau tidak sama pak sama dapat pahalanya iya karena kalau dia ngontrak lalu dia tidak mampu bayar ya kan bapak sabar bapak tetap dapat sadako setiap hari itu. Nah, kalau Bapak seperti ini banyak-banyak aja bangun kontrakan Pak gitu <tuk> kalau yang kau bayar tinggal sabar aja Bapak semoga dapat rezeki dari tempat lain gitu. <tuk> ya, gitu. ya gitu ada yang lain? <tuk> ada? Jawab. gak ada? baik Jemaah sekalian ada poin penting anda ingatkan kepada Antum terutama terutama Kalau ini terkait dengan masalah sehat atau sakit ya. Antum selalu ingat ayat dan hadis ini. Yang pertama, Allah katakan kepada kita dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Wa ja'alna minal Dan kami menjadikan Segala sesuatu itu hidup karena air Ini konsep besar Dan itu kebukti bahwa 60-70% tubuh kita ini terdiri dari air Berarti sehat sakit antum itu sangat tergantung kepada air Yang kedua Nabi Sabdakan kepada kita Likul dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya, Ilassam, kecuali kematian. Nah, kata diman agar antum sehat di usia tua atau antum yang punya banyak penyakit itu tetap sehat. anak kisahkan antum sebuah cerita nih, yang masya Allah kalau dengar cerita ini agar antum nanti sakit apapun beratnya. Jangan pernah putus asa untuk berobat Jadi Ada namanya Pak Samsir Ini singkatan namanya Samsudin Siregar ya. Antum dengar sakitnya ini ngeri sakitnya ini Satu Belik itu udah memasang tujuh ring di tubuhnya Tujuh ring gitu. Dua belik itu pernah operasi sinus udah operasi ginjal. Ya. Setiap hari itu minum 30 macam obat. Bertahun-tahun, Pak. Sampai beliau cerita, mulut saya itu bau, Ustaz. Kalau saya makan, itu beliau sampai contohkan, itu harus tutup kalau makan sama teman-teman ini. Harus tutup hidungnya dengan apa? Pisu. Kalau enggak netes ya. Lalu apa Kalau saya kencing gitu. Itu orang udah noleh aja Karena baunya ya. Saya itu setiap bulan Habis puluhan juta Untuk beli obat Cuma saya obatnya Yang nanggung negara nah, Ustaz. Karena saya itu anggota DPR RI gitu. Saya berobat itu ke yang ngobatin saya, saya itu dokter-dokternya presiden, dokter tawar. Kalau saya berobat masuk rumah sakit, semua itu BPIB semua. Saya. Tapi lihat efeknya, saya begitu tergantung ama obat ini, nggak sembuh-sembuh. Kalau sekeluar daerah, obat itu harus ada. Kalau enggak, sayang saya balik atau obatnya harus diterbangkan. Pernah saya minum, pokoknya setiap hari itu 30, Pak. itu bagi jam. Sampai pernah jam 12 malam Saya harus minum 10 obat sekaligus itu. Kalau saya tidak pakai alas kaki Itu kaki saya itu kram, Muka saya itu hitam Dikit-dikit bawaannya tegang pingin marah ya. Akhirnya apa ya mas sekalian? Ini berdasarkan agar kita ngelihat Bahwa air itu luar biasa terapinya Akhirnya belum disaranin lah Untuk terapi Nama air terapinya itu air hidrogen, Pak. Kalau bapak ketemu air hidrogen terapi aja. Saya disuruh terapi seperti itu, das, nggak mungkin percaya. Obat saya itu nomor satu, ustad. harganya masih puluhan juta setiap bulan. Tapi saya ingat banget bahwa 60-70% fisik itu adalah air. Berarti kalau saya minum mau diterapi 60-70% obat saya itu, penyakit saya itu sembuh. Belum itu 80% rambutnya itu hitam, Pak. eh putih. 80% putih. Lalu apa ya Mas Ini sebagai ini kalau jamaah punya penyakit yang berat-berat. Setelah diterapi Satu setengah bulan apa terjadi, Pak? Rambut beliau yang 80% itu 60 itu hitam, Pak. 60% hitam. Sampai saya ketemu ama beliau itu lama ngobrol. Sekarang saya udah nggak pakai obat lagi, Ustaz. Saya hanya minum air aja. Itu. Tapi yang memang dulu pakai itu adalah air hidrogen ya. Udah sekarang saya, saya fit, nggak sakit Udah saya nggak sinus lagi Saya bisa ngangkat orang dulu itu jangankan itu Jalan dikit aja itu saya udah Seana apa terengah-engahkan Tujuh ring bang. Nah makanya zaman sekalian Terus sekarang saya di dekat rumah sakit Islam itu Kelola rumah bekam gratis Kita udah 10 tahun Sebelum Covid pasien kita rata-rata seribu sebulan. Sekarang masih enam ratusan sebulan. Bagi jemaah yang kepingin berobat silahkan. Ya kalau bekam karena kita gratis. Kalau kecuali kalau nangani khusus baru kita suruh pak. Jangan pernah bersedih. Kami di klinik itu banyak nangani penyakit yang berat-berat. Bapak-bapak yang mau pasang ring, lalu mau amputasi kaki, udah jangan lakukan itu dulu. Sekonsultasi aja. Apalagi bapak-bapak nih yang udah mata, udah katarak. Lalu glaukoma udah mau baca Quran nggak bisa udah datang aja kita terapi Pak. ya apalagi yang udah lama berkeluarga belum punya anak jangan putus asa ya kami banyak membantu mereka udah lama keluarga juga belum punya anak apalagi yang kepingin sehat di usia tua ya jadikan niat agar bapak itu sehat di usia tua itu bisa rajin ibadah agar jangan sampai nanti mau ke masjid nggak ada yang ngantar ya kan. Mau umroh kaki sakit, mau baca Al-Quran sebentar ngantuk, ya kan? Akhirnya banyak sisi ibadah yang tidak bisa jamaah lakukan. Duduk taklim lama nggak kuat, ya kan? Maka belajarlah bahwa apapun penyakitnya, tapi ingin mata sehat udah jamaah bisa konsultasi. Semua ini sebagai solusi bagi kita. Jangan terlalu bergantung, apalagi jamaah di usia tua. Terlalu bergantung ama obat kimia, toh masalah lari juga ke ginjal juga, gitu. Belajarlah bahwa Allah menyediakan untuk kita itu apa yang sebenarnya kita gampang untuk sembuh. Makanya saya di klinik ini kelola sekarang yang kami terapi itu adalah dengan air hidrogen dengan pitu nutrisi aja, Pak. Ya bapak-bapak yang kepingin muda lagi, fit lagi segar, kasih kabar aja. Yang kepingin ditarik umurnya 5-10 tahun bukan perkara yang sulit. Pak. Ya, ini dunia sekarang kita bisa untuk sehat. Agar fisik kita ini sehat, niatkan agar bapak sehat di usia tua bisa gampang ibadah, mudah ke masjid. Nanti kalau mata udah masalah, bisa gampang baca Al-Qur'an karena kami banyak keluhan bapak-bapak yang Nggak bisa baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an di usia tua. Demikian semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita dan memberikan kita kemudahan ibadah. Jangan lupa setiap pagi berdoa, Allah maafini fi badani. Allah Allah bibasari, la ilaha illa anta. Allah minal kufri wa faqri, wa min Ini bagian dari doa yang kita diperintahkan untuk baca. Demikian subhanakallahumma bihamdika,